0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriat.
1: Bienvenidos a En Contexto. Hoy vamos a conversar acerca de ciberseguridad. Vamos a hablar de todos esos ataques que puede usted tal vez recibir en la computadora, en el celular, o de los que puede ser víctima en cuanto a la banca cuando hace transacciones. Este tema de ciberseguridad es más que el futuro, es algo que vamos a tener que estar en contacto prácticamente todos los días, porque el mundo no va a dejar de avanzar hacia la tecnología. En cambio, nosotros tenemos que buscar la forma de protegernos de los ataques de los hackers, porque siempre hay gente malintencionada en esta vida. Para ello, vamos a hablar con el teniente Ricardo Sánchez, jefe de ciberseguridad de la Dirección de Inteligencia de Senafront. Gracias. Teniente, por estar con nosotros. Bienvenido a En Contexto. Bienvenido. Gracias.
0: Muchísimas gracias a todos ustedes.
1: Teniente, ¿cómo me puedo dar cuenta si yo soy víctima de un ataque?
0: Bueno, es una pregunta bastante interesante porque en muchos casos nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que estamos uh -huh. siendo atacados. Por el simple hecho de nosotros conectarnos al Internet, ya sea desde la computadora, desde un teléfono, nosotros somos blancos para distintos atacantes, dependiendo de lo que esto requiera ya sea información de nuestros usuarios de las propias cuentas sociales uh -huh. o, como usted mencionó anteriormente, de la banca, cuando hacemos uh -huh. transacciones en línea.
1: ¿Pero cuándo me doy cuenta que estoy siendo víctima de ellos? O sea, ¿cómo, cómo puedo saber?
0: Usualmente tenemos eh, una, un tipo de ataque que se denomina phishing, uh -huh. en el cual el ciberatacante es de los... uh -huh. busca realizar o emular una página, ya sea de una cuenta social o de la banca, de una manera tan similar que usted considera de que esa página es verídica o es la que el banco utiliza. Entonces, estos ciberatacantes son bastante habilidosos para generar esto. Entonces, le piden su número de usuario, su número, su cuenta, el, la contraseña, sí. etc. Y usted confía en esa página, pero en realidad está redirigiendo esa información sí, hacia el atacante. Estoy... Ahí es cuando el atacante utiliza esa información. ¿Y, ¿Y cómo puedo quiere. darme
1: cuenta, por ejemplo, cuando hay otro tipo de ataque? O sea, es que ese es uno de los, claro, ¿no? ese es el más frecuente. Ese es ¿verdad? el más
0: frecuente. Pero hay
1: otros tipos de ataque. ¿Cuáles son los demás?
0: Los demás también tenemos que, pero ya va un poco más orientado a nivel corporativo. Okay. Que esos son ataques de negación de servicio. Eso es cuando si nosotros accedemos a nuestro correo de trabajo, a veces diversas compañías envían tipos de links, pero en realidad son estos ciberatacantes. Una vez nosotros damos a esos acceso a esos links de dudosa procedencia, eh, desencadenamos toda la cantidad de algoritmos que afectan nuestro sistema. Uh
1: -huh. Pero entonces, ¿las empresas cómo se protegen de eso?
0: Las empresas generan diversas campañas de, ¿Campañas? campañas de no acceder a diversos links e incluso generan tipos de pruebas. Ellos hacen periódicamente con sus empleados, les envían diversos links para ver si estos caen. Claro, obviamente eso es una prueba que realizan entre ellos. ¿Y
1: qué información desean conseguir?
0: Dependiendo de lo que tenga la empresa. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, cuando hablamos de bancos, es obvio que hablamos de divisas, pero también si hablamos de una compañía, una farmacéutica, otras empresas buscan tener ese tipo de información que manejen su sistema. ¿Qué,
1: ¿Qué información?
0: Información de los clientes, usuarios, que manejen información de acceso restringido, propio del negocio de la empresa.
1: ¿Y qué hacen ellos con esa información?
0: La utilizan para sus diversos intereses, pero también podemos verlo de ¿Pero la ¿cuáles parte... ¿Cuáles son los
1: intereses de ellos, por ejemplo?
0: De los, los intereses de ellos son desestabilizar la empresa en su parte operativa o robo de divisas.
1: ¿Qué tan difícil es entrar a eso? O sea, nada más mandando ese correo con el link y si no pesca nadie, entonces ¿cómo hacen?
0: Si no pesca nadie, va, tratan de buscar otra manera. ¿Cuál? Otra manera puede ser el, el uso de USB. Cuando un atacante decide realizar estos tipos de vulnerabilidad, Ajá. comienza a repartir tipos de UCB, comienza a mandar cadenas de WhatsApp y algo a pescar. ¿Por qué? Porque ellos utilizan un señuelo. Un señuelo que para nosotros puede ser bastante, bueno, un celular gratis, un viaje gratis, cosas que el factor humano Cae.
1: Que llamen la atención o ¿no? que, que le interesen atención. a la persona Correcto. en cuestión. Así mismo es. Ahora, estas personas o esta... Cuando se habla de un nivel eh, de ataque personal, por ejemplo, Correcto. Muchas veces eh, se trata de gente que está tratando de ganar dinero. Entonces, tal vez te pueden decir, bueno, si quieres tal cosa, págame tanto y te lo suelto, te lo libero. Le ha pasado a mucha gente, por ejemplo. Eh, que estás en la computadora y de repente no puedes hacer nada, es como que alguien te secuestró, por así decirlo, ¿no? Eso
0: usualmente se da cuando ya acceden a nuestro sistema. Vemos la primera parte en que yo recibo un link, digamos, en mi WhatsApp, uh -huh. en el cual eh, me ofertan un celular gratis o un viaje sí. o un, hasta un, o un carro.
1: Ajá.
0: Y yo, por mi deseo humano de tenerlo, pues, lo puede tener uh -huh. cualquiera, yo doy acceso a ese link. Ese link es el que contiene todos los aspectos técnicos para que el ciberatacante secuestre mi sistema. Uh -huh. Una vez él dentro de mi sistema, él va a tener acceso a mi información. Yo puedo tener información que es sensitiva para mí, fotos personales. Claro. Y ahí es cuando él realiza una ciberextorsión. Él me dice, tengo secuestrada estas fotos y si no me pagas tanto, voy a liberarlas. ¿Y
1: qué pasa si no encuentran nada que sea apetitoso para
0: los hackers? Entonces buscan una nueva víctima.
1: ¿Entonces sueltan esa computadora sí. solos? Sí. ¿O la hacen?
0: Simplemente... Dejan de estar realizando este tipo de espionaje.
1: Y además de, estos modelos, de las modalidades que me dio, ¿cuáles Correcto. otras había? Yo sé que hay dos más, unas cuatro, Ay, ¿verdad? Sí, también. O sea, ¿cuáles son las demás?
0: También hablamos del ransomware. El ransomware significa? es un software malicioso. Uh -huh. Este simplemente infecta nuestro sistema y puede hacer dos cosas. O ver todo lo que hacemos o tomar control del mismo. Ajá. Uh -huh. Entonces, imagínense que es yo tengo... Espía. Sí. Imagínense que yo, Ay, wow. un ransomware entra a mi cuenta bancaria y comienzo a pasar dinero a diferentes cuentas. Y ahí lo puede hacer. ¿El
1: banco puede responder por eso o el cómo banco hace el puede banco? puede responder. O sea, no pagamos un seguro de fraude, claro que, ¿no?
0: Correcto, así es. Tenemos que poner la denuncia.
1: Pero siempre el banco podría responder por el eso. El
0: banco podría responder por eso. Porque fue una vulnerabilización, un Del... ataque que se dio al, al banco como tal. Mm. Fue una falla. Técnica de que el banco se dejó. Eh, que, de este que, modo. que hubo una falla. En sí, las... correcto.
1: Ahora, ¿hay aparatos seguros que usted dice, no, ese aparato es tan seguro que no te lo van a hackear?
0: Ningún aparato es seguro, realmente. No. Obviamente hay diversas marcas que tienen cierto grado de encriptación que es mayor a otro, Ajá. pero el único aparato seguro que existe contra estos ciberataques es aquel que desconectamos de la alimentación, el que no desconectamos usamos. Internet. Y lo enterramos cinco metros bajo tierra. Realmente, ese es el más seguro.
1: Pero este me imagino que con... habrá, habrá algún tipo de eh, software Correcto. que pueden ayudar a que esto y no te, te es ataque. ¿no? una de
0: las medidas que nosotros debemos tomar, que nosotros siempre debemos estar actualizando nuestro software. El
1: software del teléfono. Correcto. Es que...
0: Cuando actualizamos nuestro software de teléfono o una computadora, claro, Vienen ciertas características nuevas que nos ayudan a nuestras uh -huh. acciones cotidianas. Pero más allá de eso, cada una trae un nuevo parche de seguridad. Sabemos que las aplicaciones, los sistemas operativos van a servidores. Estos servidores que son blancos de ataque, usualmente tienen diversos huecos o puertas traseras que utilizan estos atacantes para sí. realizar este, el, lo que ellos quieran hacer. Pero con el sistema operativo nuevo, actualizado, trae todas las medidas necesarias para sellar esos juegos.
1: Okay, Entonces,
0: de cierta manera... A veces
1: sí funciona y a veces no. Pero Es eso... la
0: mayoría de los casos, sí.
1: Una vez le voy a contar lo que había escuchado con respecto a la situación de poder lograr eh, vulnerar estos nuevos softwares, a ver si es verdad. Una Perfecto. pausa y regresamos.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Hoy conversamos con el teniente Ricardo Sánchez, él es el, la persona, el jefe de ciber, ciberseguridad de la dirección de inteligencia del Senafront. Está con nosotros hablando acerca de esto. Ahora, es un asunto que para algunas generaciones eh, eh, la tecnología es prácticamente un chip instalado en el ADN y otros que somos un poquito más grandes nos está costando un poquito más entender cómo funciona eso. ¿Qué pasa si en un momento dado a mí me llaman y me dicen ve, tú quieres tu cuenta de tal, paga tanto y te la devuelvo? ¿Qué debo de hacer?
0: Inmediatamente establecer un, un sistema de verificación de su software y cambiar las contraseñas. Igualmente... No, pero
1: ya está hackeado. Ya olvídate eso, ya no claro. se puede. Si ya lo hackearon y la única forma de recuperarlo es pagándole a alguien. ¿Qué hago?
0: Claro, pero es un proceso que se debe realizar. Cambiar por seguridad todo. De igual manera, ahí usted procede a realizar la denuncia con el Departamento de Ciberdelitos de la Dj Y ahí ya se toma todo el proceso investigativo. Sí, pero ustedes
1: cómo investigan, porque ese es un tema importantísimo. Esas personas por lo general no están en Panamá, están en cualquier parte del mundo. Y las investigaciones de la PTJ duran años, porque es muy difícil encontrar a esta gente. Claro
0: que sí, Entonces, pero precisamente porque es un tema nuevo, apenas estamos. Entonces, ¿qué pasa? En la ciberseguridad hay cierta asimetría. Como usted bien lo había dicho, no se necesita una gran corporación para realizar o perpetrar un ataque. Uh -huh. Lo puede hacer un joven de 16 años desde su casa. Claro. Es por eso que nosotros hemos tomado unas iniciativas de cooperación regional e internacional.
1: Sí, pero ¿cuánto tarda una investigación, Teniente? Eso suena muy bien en teoría. Pero ¿cuánto tarda una investigación? Yo sé que tardan años. Y es más, sé que hay muchas investigaciones que nunca se ha logrado entender quién fue.
0: Correcto. Precisamente porque los atacantes pueden cambiar su IP pueden cambiar entonces, su, su huella informática. Lo ¿Cómo que no se son... lucha
1: contra esto?
0: Primero, la prevención. De que todas las personas bueno, tengan conciencia. Claro. Porque el eslabón más débil de la cadena de seguridad es la propia persona, es el eslabón humano. Uh -huh. Como yo le mencioné, ponen un señuelo y nosotros somos okay, los Ok, pero
1: entonces, ¿cómo en la investigación y en la certeza del castigo? ¿Cómo se lucha Correcto. contra ellos?
0: Bueno, nosotros tenemos, contamos con la Ley de Protección de Datos de Panamá, que nombra ciertos aspectos técnicos para, propiamente... Eh,
1: eso es muy, muy teórico. Es en muy la teórico práctica, correcto. En la práctica no pasa eso. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser la inteligencia de la ciberseguridad para contrarrestar el problema?
0: La inteligencia de la ciberseguridad, nosotros con nuestros técnicos, tenemos que tomar todos los indicios. Y comenzamos a arrastrar cada uno en su vida informática.
1: ¿Pero cuánto tiempo se tarda?
0: Un aproximado de seis meses a un año, dependiendo qué? de cuántos indicios usted okay. tenga. ¿Qué
1: pasa cuando encuentran a esa persona? Y está, digamos, en Tumbuctú. ¿Qué pasa?
0: Todos los aparatos electrónicos que tenga deben ser puestos en cadena de custodia y deben ser analizados por un perito informático. Estamos hablando no de una simple computadora que puede contener millones de archivos, cantidad de terabytes. Y es por eso que suele tardar tanto, porque debemos analizar pero, eh, cada punto de que está ahora, el contenido en esta memoria.
1: En, en la practicidad, y yo sé que está mal, pero en la practicidad, ¿las víctimas optan por pagar o por esperar las investigaciones?
0: En la actualidad, dependiendo de cuánta información haya. Cuando hablamos de una empresa corporativa que ha pasado en diversos países como Estados Unidos, sí. las empresas optan por pagar. Porque si deciden y pagan millones. Sí, porque si deciden esperar tanto, ¿Y eso, al final estamos hablando de una petrolera. Y eso no
1: alimenta el crimen, por ejemplo. Pero, claro que Para pagar esos millones es porque fue rentable y van a buscar otra víctima.
0: Claro que sí. Pero estamos en un tema nuevo en que todas las leyes se están reformando para poder atacar. Sí, siento
1: que es atacar. más los procesos de investigación los que se están demorando más para llegar a, a, a tener certeza del Correcto, castigo, ¿no?
0: Así es. El Uy, ¿qué punto problema? principal es que te puedo comentar que nosotros ahorita estamos llevando la operación regional Salvación 2, que está liderada por la Interpol uh -huh. y está conformada por todos los países de Centroamérica y Colombia.
1: ¿Y qué hace esa operación, Teniente?
0: Nosotros tenemos cierto grado de cooperación entre todos, estamos diciendo nuestras nuevas prácticas que tenemos, estamos compartiendo información en caso de que... La policía de Costa Rica detecte uh -huh. de que un atacante pueda venir de Panamá. Nosotros uh -huh. apoyamos en esta investigación.
1: Bueno, eso es como trabajar en conjunto, como se hace con el narcotráfico
0: y todo. Correcto.
1: Ahora, ¿las autoridades cómo detectan que hay este tipo de, de delitos?
0: Primero, por las denuncias. Y segundo, también realizamos un monitoreo del tráfico de red. ¿Cómo es eso? Sabemos, palabras más, palabras menos, el Internet va y viene información. Uh -huh. Nosotros accedemos a tipos de web profunda y comenzamos a ver ese tráfico.
1: Me gustaría que me explique qué es una web profunda.
0: El Internet que usted accede normal a su celular, Google, YouTube, uh -huh. etc., está dentro de una capa de comunicación del Internet. La web profunda o Deep Web son diversas capas del mismo Internet, pero están encriptadas, están bajo la red, no son accesibles. Cualquier tipo de aberración. Podemos ver tráfico de humanos, tráfico de sustancias ilícitas. Dark ilícita. Web,
1: que le llaman. Correcto, dark. Así es. Y eso está encriptado. ¿Y ustedes cómo entran ahí?
0: Por diversas herramientas que nosotros tenemos.
1: ¿Y qué hacen cuando encuentran ese material?
0: Comenzamos a verificar el tipo de IP, de dónde tiene procedencia y a qué delito está, estaría conectado.
1: ¿Y cuando encuentran eso qué pasa?
0: Comenzamos el proceso investigativo. Muchas veces... Pero no,
1: muchas veces no es aquí la no persona. No es aquí, eso correcto. Es que y es
0: por eso es que tenemos ese, cooper, ese, ese tipo de cooperación. Pero
1: tampoco están en Centroamérica. Por lo general, ¿dónde están la mayoría del...? Digo, de, de, si ha hecho una investigación, ¿a dónde están la mayoría de, estas, de los victimarios? Es
0: realmente imposible decir, porque uno puede cambiar su tipo de IP. Muchas veces estos ciberatacantes cometen un error de no enmascarar su dirección. Uh -huh. Y ahí es donde nosotros intercedemos. Y cuando sí lo
1: hacen... ¿Ustedes utilizan hackers de, de, de sombrero blanco para hacer esas cosas o cómo lo, cómo lo trabajan?
0: Cuando hablamos de hacker de sombrero blanco, nos referimos un poco más al ambiente empresarial. En sí. que una empresa lanza su nuevo sistema operativo y, y contrata a estos eh, hackers de sombrero blanco para que ataquen al sistema.
1: Para que les digan sus les digas, vulnerabilidades. Correcto, Exacto. así es.
0: Son Nosotros, nuestros propios técnicos, eh, especialistas uh -huh. en, est, uh -huh. en tipo de hacking ético, no se consideran sombrero blanco, pero se considerarían ciberpolicías.
1: O sea, pero hacen lo mismo.
0: Hacen lo realmente. mismo. Exacto.
1: Ahora, pero pueden... enfocado
0: también a la ciudadanía. No solamente a proteger nuestro sistema como institución de seguridad pública, sino también con la ciudadanía.
1: Ahora, ese, ese de la Dark Web, si saben todo lo que hay ahí y está encriptado, o sea, no sé, ¿no hay una forma de combatirlo con más eficiencia?
0: Lo que pasa es que también es utilizado por ciertas entidades gubernamentales de otros países para pasar información. ¿Cómo así? Es para intercambio de información entre ellos y sí, totalmente seguro. ¿Entre según quiénes? El, quiénes? Entre, se pueden ser entre agencias de inteligencia eh, exteriores. Eh, puede ser Estados Unidos, con otro país X, etc. ¿Y usan
1: la Dark Web para hacer usan eso? Usan la
0: Dark Web, pero otro tipo de capa. Estamos hablando de que son diversas Ay, qué capas. Qué
1: interesante. Tengo que hacer otra pausa. Espérenme, teniente, una pausa. Regresamos enseguida con más aquí de ciberseguridad. Estamos hablando hoy.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Gracias por continuar en sintonía. Hoy hablamos de ciberseguridad. A ver, teniente, cuánto es, ¿cuántos ataques hubo, digamos, el año pasado o este año? ¿Cuántos han detectado?
0: Este, estos tipos de ataques van en aumento. El año pasado tuvimos un aproximado de 1.100.
1: ¿Y de qué se trataban estos ataques?
0: Tipos de ciberextorsión, ah. secuestro de información. A ti te hacen una llamada y te dicen, bueno, tenemos a tu hijo, tu uh -huh. mamá se ha secuestrado, tienes que pagarnos tanto. Y utilizan este miedo contra uh -huh. las personas. La ¿Y la gente
1: paga? Sí, ¿Y correcto. ¿Cuánto pagan, por ejemplo? En diversos casos
0: eh, pueden ser... 5 mil no. o inclusive no, si una tarjeta, una simple tarjeta de 5 dólares, una tarjeta de una telefonía.
1: Oh, ¿Eso es lo más frecuente que recibe? Correcto. ¿Y ¿Cuántos ataques ha tenido la banca este año o el pasado?
0: En el momento no tenemos ese tipo de información.
1: Pero sí, ha sido uno de los más atacados, eso es lo que yo he escuchado. ¿Qué otras entidades claro que del sí, Estado has, han sido Por ejemplo, de
0: eso? nosotros hemos eh, sido, han intentado atacar nuestro sistema. Pero gracias a nuestros técnicos, a nuestros sistemas operativos y al constante monitoreo de esto, uh -huh. hemos podido repeler ese tipo de ¿Y ataques. ¿Y qué
1: otras entidades del gobierno han sido atacadas? ¿En las que han tenido que intervenir?
0: En el, la, en el momento, pues, únicamente entes de seguridad. Sí, es decir, instituciones quién? de seguridad. Ustedes, eh, la, pero no es que no
1: significa eso, porque también me enteré que, que han hecho ataques a otras entidades del Estado.
0: Correcto, pero eh, sus técnicos todavía reservan ese tipo de información y aún no ha sido compartida.
1: Ahora, ¿cuál es la perspectiva que hay con respecto a este tema hacia el futuro?
0: Es el mañana. Y aquella persona que sea totalmente apática a este tipo de sistema, sé que es bastante tedioso todo esto lo técnico. Pero cualquier persona que no le interese, realmente va a quedarse en el pasado y va a ser vulnerable a los diversos ataques.
1: Pero vaya, ¿qué viene? O sea, ¿qué, usted mira el futuro en unos cinco años, ¿qué es lo que ve? ¿De qué...? Es? ¿Cómo vamos a estar eh, Actualmente, con todo este problema de la ciberseguridad? la
0: geoglobalización y nuestro propio país, liderado por la Autoridad de Innovación Gubernamental, estamos pasando a todo lo que es la digitalización. Uh -huh. Entonces, es el momento en que nosotros debemos invertir más en nuestro recurso humano, de entrenamiento y eh, capacidad técnica para poder repeler estos tipos de ataques, porque los ataques van a seguir. Y cada sí, día surgen nuevos tipos de ataques.
1: Obviamente que van a seguir. Si no, si no fueran rentables, no, no, no estaríamos en esto. En cuanto a los espionajes, ¿cuánto tiempo puede estar alguien espiando un aparato mío sin que yo me dé
0: cuenta? Hasta el momento en que usted se dé cuenta de que un aparato suyo se movió, usted movió una foto, usted guardó. Usted hizo que usted se dé cuenta de que usted realizó una actividad o que marque un registro de un tipo de actividad que usted no haya hecho.
1: ¿Y si puede, no me doy cuenta de eso?
0: Puede tardar porque años. Porque
1: soy un poco distraída. Una puede cosa. tardar años. ¿Y eso en qué me mete? O sea, ¿en qué mete a esa víctima? ¿Qué es lo que pasa con esa víctima? ¿Qué tanto pueden cambiarle a ella? O sea, ¿de, de, de, ¿a qué le espera, pues?
0: Se espera lo que es, es la simetría que se da en estos casos. Los atacantes podemos clasificarlos de las difer diferentes maneras. Eh, ciberterroristas... Uh -huh. Eh, ladrones de divisas uh -huh. o, o este sí. tipo de robo suplantación de identidad o simplemente por diversión. Este último es el que es el más dañino o el que más genera esta incertidumbre. ¿Por? Porque si una persona realiza esto por diversión, el daño que puede escalar es incalculable. Por o sea, activismo de eso... puede ser un tipo de protesta... Eh, uh -huh. que, que un grupo quiera realizar, secuestro de una compañía, etcétera, uh -huh. Robo de eh, divisa, X cantidad de dinero.
1: O sea, ¿qué más pueden hacer en tu celular además? ¿Qué pueden hacer en tus redes sociales o en tus cosas? ¿Qué es lo que se debe de hacer?
0: Pueden tomar esa información para perpetrar otro tipo de ataque. Como ya le mencioné, uh -huh. que hacían el tipo de llamadas. Usualmente en nuestras redes sociales están nuestros padres, están nuestras familias. Sí, entiendo eso.
1: Ahora hay un tema muy en, muy en moda ahorita que es la, la inteligencia artificial y todo lo que ha sido capaz de crear eh, eh, la tecnología para hacer lo más parecido a un ser humano o responder preguntas de la mejor forma, ¿no? Claro que sí. Este tiene un nombre en específico, GPT o algo así, no me acuerdo bien. Chat GPT, exactamente. Sí. Que eso hasta cierto punto se ordenó que se detuviera. En cuanto a la investigación o a la creación de nuevas tecnologías de ese estilo por seis meses, porque es demasiado peligroso. Los, los humanos no sabemos cómo manejar nuestras propias creaciones. ¿Qué es? Me gustaría que explique antes qué significa ese chat.
0: Básicamente es cualquier pregunta que nosotros realicemos, él está en la capacidad de responderla.
1: ¿A través no de Google, por correcto. ejemplo? O no
0: simplemente una pregunta, eh, un interrogante que usted tenga, Sino hasta el punto en que usted le diga, necesito un trabajo
1: de, de grado de
0: química, que tenga una introducción o un resumen, una conclusión, etcétera y que tenga cinco citas y de tanta cantidad de páginas.
1: Y eso está en la capacidad hace. de hacerlo. Y eso lo hace solito. Correcto. Bien, entonces, ¿qué nos espera como humanidad teniendo ese tipo de tecnología?
0: Como humanidad nos espera un poco más de segmentación de labores. Ya no vamos a necesitar tantos recursos o tanto personal humano para realizar ciertas labores que los puede realizar una inteligencia artificial, pero entendamos esto como una era de la humanidad.
1: Imagínense eso en la escuela. Claro. Van a llegar los niños y le van a pedir, dame la respuesta de tal, se la van a dar y la van a entregar a la claro,
0: maestra. Para, que en ese caso obviamente van a haber ciertas regulaciones, pero ya en una corporación... La, ¿Quién va a cumplir las regulaciones?
1: Eso es difícil que haya regulaciones. Es difícil, pero
0: es algo que tenemos que realizar. Ve, ve, veamos esto como un cambio generacional. Sí, pero ¿hacia dónde vemos, va la humanidad? Eso claro es que lo sí. que hay que medir, ¿no? ¿Cómo vamos nosotros? Como ya mencioné, vamos a segmentar todo lo que son los otros otro tipos de labores que realizamos, pero ahora vamos a, a necesitar más técnicos en la parte Eso de es lo que comunicación. quería
1: preguntarle a usted. ¿Cuántos técnicos tenemos nosotros en informática o expertos, especialistas? En Panamá tenemos la capacidad, la, la cantidad suficiente para Claro que sí, esto?
0: que tenemos la capacidad, la capacidad suficiente. En el país, en graduados, cuántos hay? En, dependiendo de las universidades y también. Sí, no, claro, de, pero que la tengan... demanda
1: también es bastante alta. Me pregunto si tenemos la suficiente oferta de
0: mano de obra en el tema. Por parte de las instituciones de seguridad pública, sí contamos. Ya en el en el ambiente corporativo. No estaría muy seguro de cuántos ellos necesitan. Eh, va, va a depender del de tipo de negocio que ellos tengan. No,
1: obviamente, pues es que esa Pero era la idea. nuestro ¿no?
0: personal humano está bastante capacitado para esto.
1: Bueno, vamos a entender esto que... Y, entonces, lo que, más, lo que más atacan son las computadoras o los celulares. Los celulares. Los celulares.
0: Correcto. Porque sí. es el dispositivo Qué que frío. más...
1: Tiene, se usa. Tenemos acceso, sí. ¿Qué más, más,
0: más se usa? ¿Y
1: hay forma de detenerlo en el celular?
0: Sí, claro que ¿Cómo? sí. ¿Cómo? Utilización de contraseñas. Hay que cambiar sus contraseñas constantemente.
1: Ay, ¿cada cuánto? ¿Sabe cuántas contraseñas Cada... hay de todo?
0: Sí, claro. Eh, yo sé que es tedioso, pero así funciona esto. ¿Cada cuánto? Cada tres meses.
1: Cada tres meses sí, cambiar las aproximadamente.
0: contraseñas. Aproximadamente. Y no simplemente utilizar el nombre de la mascota de uno sí. y el año en que la crea. Yo sé, vuelvo y repito, es bastante tedioso pero utilizar mayúsculas, minúsculas, números e incluso caracteres especiales.
1: Que eso lo hace un poco más seguro.
0: Sí, no, no lo hace un poco más, lo hace bastante, bastante robusta la seguridad.
1: La cosa es ver cómo se acuerda uno luego de todo eso. Gracias, teniente, por estar con claro nosotros sí. en Contexto y gracias a usted. Espero que el programa sea de ayuda y de instrucción para protegernos mejor de los ciberataques. Gracias por estar con nosotros.